0: Heute ist der beste Tag deines Lebens und ich freue mich schon wieder auf unser neues Gespräch mit dem lieben Peter. Peter, schön, dass du da bist. Oh, und, ja, was sagst du?
1: Ja, schön, dass wir wieder zusammen sind und ja, es ist ja auch immer viel zu viel Neues zu berichten, wenn wir uns treffen. <lacht>
0: ja, das stimmt. Also gerade in diesen super dynamischen Zeiten. Ne? Und ja, erstmal herzlich, herzlich willkommen. Uh, wir freuen uns wieder mal sehr über dieses Gespräch und ich bin natürlich auch mal ganz gespannt, was es für neueste Neuigkeiten gibt. Ähm, ja, also ne, eine Frage, die sicherlich auch aus der Community kommen würde, wäre, also ist denn jetzt eigentlich wirklich was passiert oder ist nichts passiert? Ne? Weil also diese ähm, sehr intensiven Prophezeiungen, also für den September, sind ja... Nicht, ne, nicht unbedingt so eingetroffen. Ähm, wie, wie ist da deine Sicht der Dinge?
1: Ja gut, also nichts passiert ist im September sicherlich nicht. Also jeder, der das sagt, der ist ziemlich ignorant, würde ich mal sagen. Aber es ist schon richtig, wir haben hier noch nicht einen militärischen Lockdown. Für viele Menschen scheint das Leben immer noch genauso weiterzugehen wie es vorher gelaufen ist. Und... Ja, aber was ist denn passiert? Also ich habe geschaut, wir haben das letzte Interview, hatten wir ja gemacht am 7. September. Mhm, ja. mhm. Einen Tag später ist ja zumindest nominell schon was passiert, was aber viele natürlich auch erstmal bei sich selbst nicht irgendwelche mit Folgen verbunden ist, nämlich die Queen ist offiziell gestorben. Ja, warum ist die offiziell gestorben? Naja, Rund um dieses Datum gibt es so viele Zufälle in Anführungsstrichen, wie dass das Datum selbst 8 plus 9 natürlich 17 ist. Und bei, der ganzen, bei den ganzen Zeremonien war die 17 sehr häufig vertreten. Und spannend ist es praktisch auf, fast auf den Tag genau 17 Monate nach dem Verscheiden ihres Gatten, nach dem nominellen Verscheiden ihres Gatten. Und äh, noch spannender ist eigentlich, dass, dass genau 1776 Tage nach dem ersten Q-Post äh, passiert ist. Und jetzt kann man das alles als Zufall bezeichnen, aber ich glaube, das sind zu viele Zufälle. Deswegen, dieses Datum wurde ausgewählt und es wurde ja schon früher immer gesagt, na, die ist, glaube ich, schon länger nicht mehr unter uns. Spannenderweise ist am 19. September bei diesen Trauerzeremonien bei der Live-Übertragung von Sky News hat die Dame mal gesagt, die würde eh schon seit vier Jahren in Westminster rumliegen, die Queen. Das war eine interessante Aussage sozusagen. Die hat mehr oder weniger auch angedeutet, dass die nicht wirklich am 8. September gestorben ist. Ob das wirklich schon vier Jahre sind oder weniger, lassen wir mal dahingestellt. Mhm. Aber dieses Datum hatte einfach auch zu viel Bedeutung, dass es im Endeffekt jetzt, also dass sie da rein zufällig genau an diesem Datum das Zeitliche gesegnet hat, ist eher unwahrscheinlich. Aber was natürlich spannend ist, was ich Anfang des Jahres geschrieben habe und was ich, glaube ich, auch in unserem Format ab und zu schon mal gesagt habe, ist, das kam aus der geistigen Welt von Egon Fischer, aber auch von anderem, dass der verkündete der Tod der Queen eine Art Startsignal sein wird für gewisse Ereignisse.
0: Ja? Richtig, richtig, jetzt nochmal noch mal zurück. Ähm, kannst du uns einfach mal kurz... Ähm Erläutern, was es mit dieser Zahl 17 auf sich hat. Also im Alphabet ist es ja die Zahl für Q. Ne? Genau. genau. Und haben wir schon,
1: also die 17 kamen sehr viel und immer sehr häufig vor, äh, in den letzten Jahren schon. Und genau, 17 steht für Q. Und das könnte ein Hinweis darauf sein, wer im Endeffekt bei diesen Ereignissen hinten dran steht, weil nämlich unsere äh, Hintergrundeliten, die haben eigentlich immer andere Zahlen, die sie gerne nutzen, wie 9 und 11 oder auch die 666 in allen Schattierungen. Ähm, interessanterweise hätte ja auch der der, der Simon Parks, hatte, hat ja am Anfang, am, Tag, am Morgen dieses 8. September ein Video gemacht, wo sie ja offiziell noch gelebt hat, wo aber schon klar war, man macht sich große Sorgen, hatte er vermutet, dass am 9.9., erst der Tod verkündet wird, weil das die 666 beinhaltet. Aber es war halt doch schon am 8. Und ja, wie gesagt, jetzt kann man natürlich darüber streiten. Wie gesagt, wenn man die, die viele, viele Ereignisse so in den letzten Jahren betrachtet, taucht die 17 immer wieder auf. Und auch, wie gesagt, diese 1776 diese Tage, also sprich, die 17 ja auch drin ist, aber ja vor allem das Gründungsdatum der USA, äh, mit dem ersten q post dann sieht man schon, also eventuell ist diese Verkündigung und äh, auch andere Dinge, die jetzt da passieren, eher auf dem umgangssprachlich zu sagen, auf
0: dem Mist der Whiteheads gewachsen und nicht auf dem der Hintergrundeliten. Äh, wie ist das mit man den Museen? Ne? Genau. Und äh, es wurden ja auch, es wurde ja auch, glaube ich, ungewöhnlicherweise 17 Tage Trauer angeordnet. Ne? Nein, die waren es nicht. Also, das also.
1: war eine äh, Nachricht, die so nicht gestimmt hat. Also, das ja. stand zwar irgendwo, aber mhm. tatsächlich war, wie das auch äh, traditionell ist, zehn Tage nach ihrem Tod war die Beisetzung. Aber spannend war natürlich, wenn man den 8.9. dazu nimmt, dass man mit 17 dazugehörigen Tagen dann auf diesen berühmten 24. September kam, mhm. aber am Schluss, also den hatte ja der Friedrich Merz bei seinem Versprecher in Anführungsstrichen genannt, aber es war ja nun mal weit nicht nur der Friedrich Merz, es war auch nicht nur in Deutschland dieses Datum bekannt, es wurde von vielen, vielen immer wieder genannt. Aber es waren eigentlich dann am Ende so viele, dass ich ja auch schon im Denkbrief geschrieben habe. Also wenn man nicht unbedingt will, dass die Leute verstehen, dass was Geplantes passiert, kann man es am 24. eigentlich nicht mehr machen. Weil so weit raus äh, in den alternativen Medien von dem Termin wusste jeder. Und sogar, es gab das eine oder andere Massenmedium sogar, dass diesen Verschwörungstheoretiker-Termin 24. September genannt hat. Und spätestens dann war klar, da wird eher nichts passieren. Ähm, Allerdings ist im September äh, durchaus äh, dann, also ich denke mal, es ist im September eine durch die Verkündigung des Todes Queens, der Queen ist eine, eine ähm, Ereigniskette losgelaufen. Und das zweite große Ereignis, was die Menschen hier auch aufgrund der Massenmedien eher ignorieren, beziehungsweise die Massenmedien haben es ja lächerlich gemacht, ist die Verkündigung der Teilmobilmachung durch Wladimir Putin. Ja. Das äh, wurde hier so ein bisschen ja ist am Ende und das hat keine Bedeutung. Und, äh, aber das Gegenteil ist der Fall. Man muss sich seine Rede mal anhören. Man muss sich die Rede vom Außenminister Lavrov bei der UN anhören. Und im Endeffekt wurde da ziemlich deutlich gesagt, äh, wir sind mehr oder weniger jetzt im Krieg mit dem Westen. Ja? Und ähm, die Teilmobilwochen an sich, wenn sie so läuft, ist jetzt von der Menge der Soldaten her gesehen jetzt nicht so wild. Ja, also damit kann ich nicht mal die Ukraine besetzen. Es geht um 300.000, die auch erst nochmal ausgebildet werden müssen. Hier wird jetzt natürlich, also die Massenmedien bei uns sind echt unglaublich. Jetzt wird hier natürlich, also einmal haben sie erstmal Bilder gezeigt, angeblich von der russisch finnischen Grenze, wo kilometerlange Staus von Russen waren, die jetzt da flüchten wollen nach Finnland. Ja, das war ein kompletter Fake. Also die gab es nicht. Mhm. Ja. Jetzt wird man mit irgendwelchen Satellitenbildern, das ist auch so Hanebüchen nur gemacht. Ja, also Leute vor Ort beziehungsweise auch Webcams haben ganz klar gezeigt, da war gar nichts. Im Gegenteil, natürlich wird es den einen oder anderen Russen geben, der nicht so glücklich ist darüber, dass er jetzt eingezogen werden soll. Das sind ja alles Reservisten. Das sind ja nicht irgendwelche Leute, sondern Reservisten, die gedient haben, die bestimmte Kenntnisse haben. Aber es gibt, was man hört aus direkten Quellen, auch viele Freiwillige, die eigentlich gerne, da jetzt eintreten möchten, weil die nämlich in Russland ziemlich genervt sind von dem, was auch Russland äh, wie provoziert wurde gegenüber Russland. Ja. So, das ist jetzt erstmal auf der obersten geopolitischen Ebene das Bild. Und was natürlich an diesem berühmten Wochenende jetzt tatsächlich stattgefunden hat, sind diese Referenden in diesen Gebieten Donetsk, Lugansk, Cherson. Ja wo die Menschen darüber abstimmen sollen, ob sie zu Russland wollen oder ob sie sich von der Ukraine lösen wollen oder nicht. Was hier in unseren Massenmedien ja immer nur Scheinreferenden genannt wird. Ja, aber das ist natürlich ein Framing. Das will man natürlich nicht haben. Damals beim Kosovo war das irgendwie ganz anders. Ja, da hat die serbische Verfassung auch verboten gehabt, dass sich so ein Kosovo abspalten kann. Aber das waren ja die Guten. Na, da gab es den Präzedenzfall. Jetzt ist das alles gar nicht mehr wahr. Das war ja schon bei der Krim nicht mehr wahr und jetzt auch nicht. Hier lustigerweise in Hessen gibt es dann, gibt's einen Chef von einem Versorgungsunternehmen, da in Frankenberg, Nordhessen, Oberhessen, ähm, der da äh, freiwillig hingefahren ist, um sozusagen als Wahlbeobachter zu schauen, der ist jetzt erstmal freigestellt worden von seinem Unternehmen, ja und äh, der Landrat hat da riesen Riesenhasstiraden äh, auf den abgesetzt, ja also es geht natürlich gar nicht, dass man schaut, ob das nicht vielleicht doch regulär ist, ja es ist schon wirklich unglaublich, aber du siehst einfach ganz genau, wer gegen das Narrativ verstößt, der wird hier härtest bestraft. Ja, noch, wie gesagt, er ist noch nicht im Gefängnis der Mann, aber zumindest sein Job ist man dann üblicherweise los, wenn man sowas macht. Haben wir ja auch in anderen Themenbereichen hier in Deutschland gesehen in den letzten zwei Jahren. Und ähm, ja, also das geht natürlich gar nicht, aber ich gehe mal stark davon aus, also die Wahrscheinlichkeit, dass diese Leute sich als Mehrheit, und das ist auch nicht gefegt, das ist wirklich absurd, für einen Anschluss an Russland entscheiden werden, ist sehr hoch, wenn man sieht, wie die Ukraine seit 2014 diese Menschen halt einfach behandelt hat. Die wurden ja beschossen, es gab 14.000 Tote, es sind größtenteils sowieso Russen dort, also wird sehr wahrscheinlich das Ergebnis sein, dass sie sich an Russland anschließen wollen. Wann, ist denn,
0: wann wird denn dieses Ergebnis verkündet? Hm? Wann wird das Ergebnis verkündet?
1: Ja, heute läuft der letzte Tag. Das, ja, okay. das lief also über mehrere Tage mhm. und ich denke mal, das Ergebnis wird dann morgen oder übermorgen, also in den nächsten Tagen verkündet werden und dann ähm, kann es eigentlich sehr schnell gehen, die Duma müsste dann zustimmen, aber das kann sehr schnell gehen und dann könnte sehr schnell und das ist der interessante Punkt, diese Gebiete könnten dann sehr schnell russisches Staatsgebiet werden, mhm. was dann natürlich den Krieg dort auf eine andere Ebene hilft, weil sobald dann nämlich die Ukraine äh, auf, äh, auf dieses Gebiet schießt, schießt sie auf russisches Staatsgebiet, was eine ganz andere Größenordnung ist, was dann Russland natürlich nutzen kann, um von sich heraus dann ganz offiziell äh, äh, dann auch einen Krieg, zu erklären. Interessanterweise, Weißrussland ist ja an der Stelle deutlich weiter. Die haben ja schon die Generalmobilmachung und das Kriegsrecht ausgerufen. Also ich sage, auf dieser obersten Ebene und ich betone, auf dieser obersten Ebene wird es da mit hoher Wahrscheinlichkeit sehr bald eine Eskalation geben, die aber auch geplant ist, wie ich das ja in den letzten Videos schon gesagt habe. Und es ist jetzt, wie gesagt, offensichtlich guter September. Er hat noch ein paar Tage ähm, Vermutlich im Oktober wird das Ganze dann eskalieren. Was wir letztes Wochenende allerdings schon sehen konnten, was viel beobachtet wurde hier in Deutschland, aber auch in anderen Ländern, ist äh, massive Militärbewegungen. Ja, also da ist, da läuft schon was im Hintergrund. Das kann man schon durchaus erkennen. Also auch wenn jetzt am vergangenen Wochenende jetzt nicht das ganz Große passiert ist im Hintergrund, ist einiges gelaufen. Ich komme gerade auch noch mal gleich noch mal.
0: Äh, auf einer anderen Ebene ist wohl ganz, ganz viel gelaufen. Okay, aber ich habe mal eine Frage dazu, bevor du wieder dann zum nächsten Thema kommst. Was ist denn der Hintergrund für diese Teilmobilmachung? Also, was war der Auslöser dafür?
1: Ja, gut. Wie gesagt, ich denke, Russland wird sich darauf vorbereiten. Ich meine, ich habe ja immer gesagt, wir werden hier russische Soldaten haben. Dann reicht auch die Teilmobilmachung bei weitem nicht aus. Aber natürlich muss das vorbereitet werden. Die werden vermutlich nächstes Jahr kommen, wie gesagt, ohne Krieg. Ja, wir werden jetzt, und das habe ich ja schon länger vermutet, und das deutet sich immer stärker an, äh, den Anfang vom Dritten Weltkrieg vorgespielt bekommen. Die Leute sollen das glauben und werden das auch glauben. Aber das wird keiner werden, weil das ist überhaupt nicht geplant. Da gehen wir eine Ebene tiefer, Ebene, tiefer, Ebene, tiefer Start, Weitheads, ja, diese Eskalation NATO gegen Russland, die, die ist geplant, ähm, um die Menschen aufzuwecken. Ja? Allerdings dann wird sehr schnell vermutlich äh, die NATO eben, es keinen großen Krieg geben, sondern die NATO wird sich auflösen. Äh, zumindest so Staaten wie, wie Ungarn, aber auch die Türkei, die ja jetzt schon ganz offen mit dieser äh, Union zwischen China und, und Russland und Indien äh, liebäugelt und sich da äh, ranschmeißt. Ja. Äh, ja, ja. Das siehst du, dass, dass geopolitisch sich schon einiges gerade massiv verändert. Und ähm, deswegen diesen Krieg, die Angst vor dem Krieg wird man massiv schüren. Das ist ganz klar. Das ist gewollt. Allerdings wird das dann völlig anders äh, ablaufen, als die Leute das dann glauben. Ob das jetzt tatsächlich diese Konfrontation schon im Oktober oder im November passiert. Die Dinge sind momentan auch dynamisch. Es kann gut sein, dass das auch hätte jetzt schon an dem vergangenen Wochenende, also an diesem berühmten 24. passieren sollen, dass es aber gestoppt wurde, verschoben wurde. Wie gesagt, äh, je nachdem, wer da alles äh, im Boot war, ist es im Endeffekt ganz äh, äh, gut sein, dass das da noch nicht ist. Es hätte gepasst nach der Teilmobilmachung, dass es auch sehr schnell geht. Ähm, Laut Egon Fischer wird ja eine Provokation äh, Russland, also das kommt aus der geistigen Welt, dann veranlassen, wirklich ganz klar und hart auch wirklich eine Aktion zu machen. Ähm, das, äh, ja, Diese Provokationen waren ja schon da, die waren alle noch nicht so stark, aber es ist durchaus zu erwarten, dass man da äh, dann irgendwann das Fass zum Überlaufen bringt, ganz gezielt, äh, wie auch immer. Und äh, wir haben jetzt ja auch die Nord Stream wurde ja offensichtlich sabotiert. Das war, jetzt gibt irgendwelche in den Spiegel gibt es einen Kommentar, irgendwo gab es einen Kommentator, der auch gemeint hat, das wäre Russland selbst gewesen, was völliger Schwachsinn ist, zumal Präsident Biden oder Scheinpräsident Präsident Biden vor gar nicht so langer Zeit irgendwann schon mal gesagt hat, dass sie sich darum kümmern werden um diese Nord Stream-Pipelines. Ja, gut. Also von daher, es ist, es, 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 sagen wir, es staut sich, schaukelt sich immer mehr auf. Also,
0: Gibt es denn eigentlich äh, in, innerhalb Russlands Konflikte? Also weil ich, eine Meldung war ja, dass angeblich ähm, ein Attentat irgendwie auf Putin äh, verübt wurde.
1: Also es wurde davon gesprochen, dass es einen versuchten Staatsstreich wohl gab oder der geplant war. Natürlich hat der tiefe Staat auch noch seine Leute äh, dort. Das wohl, also es gab angeblich auch einen Anschlag auf seine Limousine, das war aber nichts Wildes. Da muss man wirklich gucken, ob das wirklich ein Anschlag war. Ähm, natürlich äh, ist es völlig klar, dass gewisse Kreise ein unglaubliches Interesse daran hätten, ihn da zu beseitigen. Weil an ja. Putin hängt schon einiges, das ist klar. Es ist aber halt bei weitem nicht nur Putin. Ja? Genauso wie wir jetzt, das ist aber noch schwieriger, da irgendwas wirklich zu. Äh, sicheres äh, rauszufinden, also auch an diesem Wochenende jetzt an dem berühmten scheint in China ja einiges zu passieren. Da wurde auch viel Militär wohl beobachtet und auch gefilmt, das angeblich Richtung Peking fährt. Jetzt weiß man natürlich auch nicht, sind diese Videos aktuell. Den Xi Jinping hat man nicht mehr gesehen, seit er da aus Jakarta bei dieser äh, bei diesem Treffen mit Putin und äh, da abgereist ist. Aber in China hat man natürlich noch weniger Möglichkeiten zu schauen, was da wirklich passiert. Es gibt ein paar alternative Medien, die da einiges berichten. Es gibt aber auch andere, die sagen, also da ist erstmal gar nichts. Da muss man vorsichtig sein.
0: Mhm. Da ist ja. es natürlich
1: klar, dass man gerne sicherlich den einen oder anderen weghaben möchte, die momentan stören. Ja.
0: Interessant, ja,
1: okay. Also deswegen, es läuft im Hintergrund, man, man sieht schon, es läuft einiges, also man hat auch in Polen viel Militär gesehen, in London, in Deutschland kann man es am direktesten sagen, weil da beobachten die Leute das, vor allen Dingen im Nordosten ist unglaublich viel mit dem Militär unterwegs, also da wird offensichtlich was vorbereitet, das kann man anhand der Beobachtung schon ganz klar sagen, und äh, ja, es gibt natürlich auch ein paar Gründe, die sag mal, ges dafür gesprochen haben, dass es noch nicht im September ist. Es ist einmal natürlich die Aktion vom Vatikan, die ganzen äh, äh, Geldmittel oder die ganzen Vermögenswerte auf die Vatikanbank, IOR, zu transferieren. Das ist eine ganz offizielle Meldung. Das hat er Anfang September der Vatikan so gemeldet. Interessant ist, dass das am 30. September zu Ende sein soll. Wir hier in Deutschland haben ab 1. Oktober ein neues Territorialkommando der Bundeswehr, das ja eingerichtet wurde, das direkt dem Verteidigungsministerium unterstellt ist. Da fragt man sich auch, was werden die denn machen? Das sind nicht so viele, das ist Menschen, also so Soldaten, das ist mehr, glaube ich, so ein Führungskommando.
0: Okay.
1: Da hat sich auch Vermutung, dass wir dann mehr oder weniger eine Militärführung hier in Deutschland kriegen werden. Ähm, das ist am 1. Oktober, das ist schon interessant dass sich da äh, zu diesem Datum da einiges scheinbar tut, was ja auch war, äh, jetzt am diesem Wochenende ist das Schmitterjahr zu Ende gegangen, das ist ein Siebenjahreszyklus, ein jüdischer Zyklus und das siebte Jahr ist sozusagen das Jahr, wo dann äh, verschiedene, also Jubeljahr, ne, wo verschiedene Sachen erlassen werden und nichts gemacht wird und man konnte halt schon sehen, wenn man mal zurückgeht, ist dieser Siebenjahreszyklus ist schon frappierend, also weil 2015 war im Endeffekt äh, im Markt äh, nicht so viel zu sehen in den Märkten, aber da war ja unsere Flüchtlingskrise. Thema: Wir schaffen das. Ja, davor sieben Jahre war 2008 war Lehman Brothers. Davor sieben Jahre war 9/11. Ähm, davor sieben Jahre, ähm, ähm, das war '94. Da war das war auch nicht ganz so sichtbar, aber das war da. Da gab es eine Bondmarktkrise. Die haben wir übrigens jetzt. Die läuft gerade auch wieder an. Und davor sieben Jahren war 87, da war der größte Aktiencrash seit 29 gewesen. Also dieser seit sieben Jahreszyklus und immer wieder im Herbst passieren da wichtige Sachen. Ja. Von daher, ja, okay. was auch andere sagen, dieser Herbst wird in den Märkten halt auch reinhauen. Ich denke vor allen Dingen Thema Euro. Das passt dazu. Ist jetzt an dem Wochenende noch nichts passiert, wobei ein paar Dinge sind da schon hoch und runter gegangen. Aber das sind alles Dinge, die, wie gesagt, der Herbst hat ja nun gerade erst begonnen. Ne? Von daher äh, schauen wir mal. Aber dieser Zyklus ist halt frappierend, weil irgendwas war immer mhm. alle sieben Jahre, kann man schon so sagen. Mhm. Und deswegen ist natürlich allein aus diesem Grund wahrscheinlich, dass auch dieses Jahr was passiert, wobei insbesondere natürlich die Voraussaggaben, der Euro verfällt ja massiv äh, im Wert gegen den Schweizer Franken, gegen den Dollar. Ja, im Schweizer Franken haben wir jetzt Parität wobei der Schweizer Franken auch nicht sicher ist, weil er durch Euro und Dollar gedeckt, aber das hatte der Egon Fischer ja auch schon vor vielen Wochen, ich glaube, ich habe das auch gesagt, mal irgendwann mir geschrieben, ich habe es auf jeden Fall geschrieben, dass man in den USA jetzt versucht, den Dollar auf Kosten des Euros noch ein bisschen zu retten. Ja. Und was man jetzt hier ganz klar sieht in Europa und ganz stark in Deutschland, also es wird jetzt unsere Industrie völlig gegen die Wand gefahren. Ja, weil die können einfach die Energiekosten nicht mehr bezahlen. Also es geht natürlich erstmal ganz stark die mittelständische Industrie, ja, aber das hat alles so wahnsinnige Folgen. Ne? Also jetzt hat der größte AdBlue-Hersteller in Deutschland, adblue zusatzstoff für Dieselfahrzeuge, hat erstmal die Produktion eingestellt, weil sie auch gesagt haben. Ich meine, wir haben ja noch diese wahnsinnige Gasumlage, die jetzt vielleicht doch nicht kommt, aber zu dem Zeitpunkt hätte die, glaube ich, 10 oder 30 Millionen hätte die das Unternehmen gekostet. Da reden wir noch gar nicht von den Preissteigerungen, die für Firmen gerne mal auch der Faktor 10 sind. Ja, das muss man sich mal vorstellen. Du brauchst viel Gas, in eine Bäckerei zum Beispiel, die ihre Öfen häufig mit Gas heizt. Deswegen haben jetzt auch schon viele Bäckereien zugemacht bei uns, kleinere, weil ein zehnfacher Energiepreis, den kannst du nicht zahlen. Ja, Und ähm, Strom ist noch nicht ganz so wild, aber das geht in dieselbe Richtung, wobei das völlig hausgemacht ist. Ja, und da wird dann rumgeweint, von unserer Politik, das war ja alles so schrecklich, dabei müssten sie einfach nur dieses Strompreismodell, was ja auch Spekulation, das ist ein, ein wahnsinniges Modell, dass immer nach dem teuersten Erzeuger alle das Geld kriegen mhm. und teilweise werden Erzeuger auch abgeschaltet, dass man nicht zu viel Strom produziert, weil dann wird der Strom billiger. Also das ist völlig absurd, diese Sache. Natürlich ist es nicht so, dass das Geld weg ist, nein, es hat nur ein anderer. Also sprich, wir sollen alle viel mehr bezahlen und da kommen dann auch schon mittlerweile Faktoren von fünf oder zehn ins Spiel. Das muss man sich vorstellen, ein zehnfachen Strompreis kann sich fast keiner leisten. Ja. Bis dahin, dass Unternehmen jetzt, das sind nicht wenige, weil Unternehmen haben keine sozusagen Garantie, dass sie Strom kriegen, momentan ab, ab dem neuen Jahr keinen Stromlieferanten mehr haben, weil der alte hat den Vertrag gekündigt und keinen neuen angeboten. Ja. Und da gibt es so viele Sachen, wo man völlig klar sagen muss, das fährt an die Wand und das macht eine Politik, die aber relativ offensichtlich aus den USA gesteuert ist. Und genau das, was Egon gesagt hat, passiert jetzt gerade. Und angeblich gibt es sogar ein, ein, ein Papier der Rand Corporation, das ist nicht runterladbar von denen wie andere Papiere, wo ja der Ukraine-Krieg mehr oder weniger geplant wurde, was man immer noch runterladen kann von 2019, aber ähm, wo angeblich ganz klar geplant wird, wie man Europa sozusagen in Grund und Boden fährt, um damit die Amerikaner noch ein bisschen zu retten.
0: Ja. Achso, du meinst, dass eben die deutschen Politiker auf, auf Anweisungen der, der US-Politik handeln?
1: Ja, natürlich. Also, was heißt US-Politik im Endeffekt haben, äh, nach Anweisung der Leute, die hinten dran sind? Ähm, das, äh, das, also es ist völlig klar, das ist nicht mehr fahrlässig, was da passiert. Das ist Vorsatz. Ja, und jetzt sagt unser Herr Habeck auch noch, haltet den Dieb, macht sich Sorgen um die Wirtschaft, obwohl er derjenige ist, der das Ganze verursacht hat. Natürlich hat das ursächlich ganz viel mit diesen Sanktionen zu tun, die Russland nicht wirklich jucken. Äh, aber bei uns halt alles zerstören. Ja, das, äh, aber das sollen die Leute ja auch endlich verstehen. Das ist ja einer der Gründe, warum das passiert. Die Leute sollen verstehen, äh, dass das eben alles Schwachsinn ist. Und jetzt werden sie halt, und viele wollen es immer noch ignorieren. Ich kenne auch viele Menschen, die das immer noch nicht sehen wollen, wie momentan immer mehr Unternehmen in die Insolvenz gehen. Äh, dann sagt ein Kinderbuchautor, also sprich unser Wirtschaftsminister, der hat ja mal ein Kinderbuch geschrieben, dann auch noch bei, bei Maischberger ganz offen, na ja, da muss ja nicht gleich insolvent gehen, wenn man ja nicht mehr produzieren kann. Ja, das ist gibt die eine oder andere Branche, da stimmt das auch. Aber die meisten haben natürlich laufende Kosten. Und wenn ich aufhöre zu produzieren, habe ich keine Einnahmen mehr. Und dann ist, bin ich relativ schnell insolvent. Ja, Und das hat natürlich eingeschlagen wie eine Bombe. Und solche Äußerungen kommen ja in ein paar Tagestakten momentan von irgendwelchen Politikern. Aber damit schießen die sich selbst natürlich komplett raus. Und das ist, glaube ich, auch das, was passieren soll. Aber das ist genau der Punkt, weswegen die Leute, die jetzt sagen, ach nee, das geht alles wieder so weiter und der Herbst wird nicht viel anders wie die anderen Herbste, dem kann ich nur sagen, Leute, das, das ist schon nicht mehr möglich, dass, dass das einfach so weitergeht. Ja, dazu ist jetzt einfach schon zu viel passiert und läuft ja bereits. Ja, und wie gesagt, ich bin relativ sicher. Und das ist, was halt aus der geistigen Welt kommt, äh, es wird da ein Ereignis geben, das dem Ganzen die Krone aufsetzt, und Das wird vermutlich dann aber was mit Russland und dem scheinbaren Dritten Weltkrieg zu tun haben. Ja. Okay, okay. Das Lustige ist, und das heißt lustig, also wenn du kriegst damit, ich habe das ja auch bei letzten Interviews immer schon so mit Oberischen Sunrise und so weiter, die erzählt, ja, da war das ja immer noch, wie soll ich sagen, ja, Verschwörungstheorie. Mittlerweile hast du viele Massenmedien, viele Landkreise, die ganz offen sagen, wir machen hier Notfallpläne, ja. Der Rheingau-Taunus-Kreis hat mal ausgerechnet, wie viele Tote es gibt, wenn 96 Stunden der Strom weg ist, ja. Also das wird ja ganz offen mittlerweile gesagt, was vor einigen Wochen noch Verschwörungstheorie ist. Also der, die Lebensmittelmarken werden noch nicht erwähnt. Ich habe aber noch mehr Leute mittlerweile getroffen, die die schon gesehen haben. Und dass es eben nicht nur um Energie geht, aber diesen Leuten wird alle gesagt, auch Polizei und Feuerwehr und allen diesen Leuten, es wird einen großen Stromausfall geben. Das ist momentan die offizielle Begründung, warum man diese Notfallpläne macht. Das hörst du auch immer mehr in den Massenmedien, auch von immer mehr Leuten, und äh, Aber das Spannende ist halt, äh, dass das eben in der geistigen Welt, die sagen eigentlich, nee, das kommt nicht. Mhm. Ja? Also den großen Blackout wird es nicht geben, Stromabschaltung sicherlich zeitweise, äh, aber da werden auch die Leute, die momentan involviert sind, erstmal auf eine andere Spur geführt. Ich denke, der Grund, warum man dann versuchen wird, ich sage ganz klar versuchen wird, einen militärischen Lockdown zu machen, Kriegsrecht ist dann wirklich der scheinbare Beginn des Dritten Weltkrieges. Allerdings, was man aus der geistigen Welt hört und auch teilweise von den manchen Insidern, ist, dass das hier zumindest in Deutschland ein Flop werden wird. Also das wird nicht allzu lange funktionieren.
0: Hm. Ja. Noch mal eine, eine Frage zu den, ähm, den Äußerungen der Politiker. Äh, ich selber verfolge ja Massenmedien nicht, ähm, wie stellen denn die Massenmedien, also stellen die Massenmedien diese Äußerungen als, als kritisch dar? Oder läuft das so wie eigentlich immer, dass halt, das immer noch als völlig normal dargestellt wird? Ja, völlig normal nicht. Also sie, sie, sie eiern ziemlich rum um also das, die Sache vom Habeck,
1: die konnten sie nicht mehr retten, weil das hat er ganz oft vor, oh, Mal so viel Guck, so viele Menschen gucken, diese Maischberger Sendung nicht, aber es sind immer noch genug. Und man konnte es ja jederzeit in der Mediathek anschauen. Also, das hat er halt einfach so gesagt. Sie haben dann halt so ein bisschen versucht zu kitten. Naja, er hat doch in bestimmten Fällen ja auch recht, ja, äh, ja, aber sehr wenige Fälle. Das ist natürlich gerade äh, den mittelständischen Unternehmen dem ist das natürlich wie ein, wie ein Faustschlag ins Gesicht vorgekommen, ja. Vorher bei der Frau Baerbock, die ja ganz klar gesagt hatte, äh, irgendwo im Osten, äh, dass sie. Äh, an der Ukraine, Seite der Ukraine steht, auch wenn, egal was ihre Wähler wollen, ja, das hat man ja erstmal steif und fest behauptet, das hätte Russland manipuliert. Das hätte sie so ja gar nicht gesagt, beziehungsweise völlig aus dem Zusammenhang gerissen worden. Aber das ist halt blöd, wenn es halt das Originalvideo komplett gibt und äh, das, äh, diese Artikel gab es im Fokus in der Welt. Aber bei der Welt, das war interessant, da die Kommentare zu lesen, weil da darf ja auch nur jeder kommentieren, der auch da ein Abo abgeschlossen hat, also die zumindest bereit sind, der Welt ein bisschen Geld zu geben. Und selbst bei diesen doch eher noch wohlgesonnenen Kommentatoren gab es eigentlich kaum einen, der diesen Artikel gut geheißen hat. Und da haben alle geschrieben, Leute, schaut euch doch das Video an. Das hat die genauso gesagt. Was wollt ihr uns hier erzählen? Das wäre gefälscht. Das stimmt nicht. Ja, also es ist sehr offensichtlich, dass auch die Medien versuchen, da mit platten Lügen und Falschaussagen äh, einfach äh, da noch was zu retten. Ähm, das zumindest viele Medien. Ja, also es ist schon auffällig. Ja? Mm,
0: interessant, ja, sehr interessant. Und was ist jetzt so die, die Quintessenz der, der aktuellen Botschaften aus der geistigen Welt? Für die, für die aktuelle Zeit und für die nächsten Monate?
1: Ja gut, also es ist wohl genau an diesem Wochenende schon was passiert. Das hat der Egon Fischer bekommen und ich habe auch von diversen anderen medialen Leuten gehört. Also die haben da auch einiges gespürt. Also an diesem 24. September war wohl tatsächlich eine extrem äh, niederschwingende Energie unterwegs, auch sehr dynamisch. Also das haben einige gespürt, dass an dem Tag irgendwas ist. Ja, und laut Egon Fischer ist es halt so, dass jetzt äh, auf einer höheren Ebene, wobei, das die natürlich nicht unsere Daten haben, ja, aber zumindest ist es da äh, hier angekommen, dass jetzt offensichtlich die dunklen Kräfte, also die offensichtlich, die noch da sind, nicht wirklich ein Einsehen haben ja, und äh, Jetzt ist uns um mal sozusagen der totale Krieg gegen diese ausgerufen worden. Das heißt insbesondere, dass die, die, die Gegenseite, die, die lichte Seite, um es mal sozusagen, auch alle Mittel alle Mittel anwenden darf. Ja, es gibt gewisse Gesetze, was gemacht werden darf und was nicht gemacht werden darf. Die dunkle Seite hat die schon oft verletzt und haben Sachen gemacht, die sie eigentlich nicht durften. Die lichte Seite hatte sich immer dran gehalten und das ist jetzt wohl vorbei. Ja. Und das heißt, da oben wird es jetzt zur Sache gehen bei den verbliebenen Kräften. Zum Beispiel hat er auch vorher schon eine Botschaft bekommen, dass zum Beispiel die Queen, die jetzt ja natürlich da oben sich aufhält, so gar kein Einsehen hatte, aber die hat jetzt wohl auch schon ihre, die, die, die Konsequenzen ihrer Handlung zu spüren bekommen, um es mal so zu sagen. Aber dass jetzt da einiges vorangehen wird, was dann natürlich auch wie soll ich sagen, hier Folgen haben wird. Auch für unsere, also unsere dunklen Eliten, da sind viele wohl auch überhaupt nicht einsichtig und wollen im Gegenteil, das war die klare Aussage, wenn sie selbst schon nicht mehr gewinnen können, alles mit sich reißen. Ja, und da gibt es dann auch welche, die sicherlich bereit wären, den, den kompletten Atomkrieg zu entfesseln. Ja, aber da bleibe ich dabei und da gab es auch neue Informationen, äh, der wird nicht kommen. Das ist von ganz oben sozusagen beschlossen worden. Nein. Mhm. Deswegen brauchen wir, auch wenn jetzt da eine sehr starke Angstmache vermutlich kommen wird, da brauchen wir wirklich äh, keinen Kopf haben, da können wir entspannt sein. Ja. Was aber auch kommen wird, und das ist, äh, denke ich, jetzt auch beschlossen worden von ganz oben, dass die göttliche Mutter, ich denke, in Form von Mutter Erde eingreifen wird. Das, denke ich, wird vielleicht dann Richtung Ende des Jahres, nächstes Jahr, Anfang nächsten Jahres könnte das sein, aber das wird sich gewaschen haben. Also sprich, ähm, das ist kein Polsprung, wie man mit der jetzt momentan wird ja immer proklamiert, es gibt jetzt einen Polsprung. Ja, Den mag es auch geben, allerdings nicht in der Form, viele Leute sehen das mit riesen wellen und was nicht alles. Das ist aber nur, wenn der sehr schnell vor sich gehen würde, was aber in der Vergangenheit nie war. In der Vergangenheit haben diese Polsprünge teilweise 100 Jahre gedauert. Ja, ähm, aber es wird, glaube ich, schon eine Größenordnung haben, die keiner erwartet, was dann vielleicht auch, davon gehe ich mal aus, den verbliebenen dunklen Eliten im Hintergrund, wie sie sich selbst nennen, Eliten sind ja keine, äh, dann auch wirklich ihre Pläne final zerstören wird. Ja. Ja. Wir können hier, ich weiß jetzt natürlich wieder nichts über Portugal
0: Uh, äh, Vielleicht kannst du den Egon ja beim nächsten Mal mal fragen, ob er auch irgendwelche Informationen zu Portugal bekommt <lacht> kann Ich kann es ja mal bei meinem Kongress fragen, es sind die Mediale da, <lacht>
1: uh, aber sei es drum, also es scheint so zu sein, ohne jetzt hier ins Detail zu gehen dass wir in Mitteleuropa, zumindest jetzt denke ich mal Deutschland, Österreich, Schweiz in der gewissen Hinsicht von der göttlichen Mutter auch geschützt werden uh, was nicht für alle europäischen Länder gilt. Also da muss man auch gucken. So manches Auswanderungsland, wo man momentan vielleicht hingeht, weil es da so toll ist oder weil da nicht so viele Ausländer sind, das kann dann schon auch ein Schuss nach hinten sein. Ja, also jedes Land hat seine eigene, sein eigenes Schicksal, sein eigenes Karma, ja. Und äh, natürlich auch jeder Mensch, äh, das ist, passiert einem ja nichts zufällig, das muss man ja auch wissen. Ja? Aber die Good News ist, ich könnte mir vorstellen, also ich, das war jetzt keine Aussage aus der geistigen Welt, aber ich habe schon länger das Gefühl, wenn wir von Thema wirklich großen Naturkatastrophen reden, dann könnte die USA da ein, 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 ein Ort sein wo sowas passieren könnte, zumal da ja eh auch einige Sollbruchstellen, wie das in Andreas Graben, Yellowstone Park oder auch äh, New Madrid Fault äh, sind, äh, wo ja auch schon seit Jahrzehnten eigentlich immer wieder Träume und Visionen gab, dass da auch mal was passieren wird was auch geologisch völlig logisch ist. Und natürlich sitzen in den USA, wobei das natürlich nicht die Amerikaner sind, das muss man natürlich ganz klar unterscheiden, aber natürlich viele der Gestalten, die momentan auch insbesondere hier in Europa gerne den Stecker ziehen wollen, in den USA sitzen. Ja? Und äh, außerdem hat die USA natürlich als Staat auch ein unglaubliches Karma auf sich geladen in den letzten 100 Jahren oder so, oder sogar noch ein bisschen länger, ja, dass bisher noch keinen Ausgleich erfahren hat. Und es muss in diesem Universum immer alles ausgeglichen werden. Also von daher, das ist so ein, eine Idee von mir, aber die ist jetzt erstmal von mir. Das okay. könnte ich mir aber vorstellen.
0: Okay. Ja. Ähm, äh, apropos USA, also hört man denn noch mal irgendwas von Trump? Ist er noch aktiv? Ja, das ja, ist aber ich jetzt so?
1: angeklagt worden und... Äh, ähm, er sagt da jetzt relativ klar in seinen Reden, redet er ja auch über Q. Also das ist jetzt mittlerweile keine völlige Verschwörungstheorie mehr. Natürlich kann man sagen, der Trump redet ja nur Mist. Aber er hat mehr oder weniger das bestätigt. Äh, ja, aber eine interessante Sache, die der Egon auch bekommen hat, äh, ist, dass es wohl die USA jetzt doch eben vor Europa stärker treffen wird, in welcher Hinsicht auch immer. Ja, die ganze Zeit war relativ klar und es wird auch hier kein einfaches, äh, wie soll ich sagen, kein einfacher Ritt werden in Europa, äh, aber es hieß ja immer, Europa wird am meisten leiden, das scheint momentan so ein bisschen sich vielleicht doch äh, rüber zu verlagen, verlagern, ja, und äh, kann sein, dass auch Europa dieses Jahr noch gar nicht so viel abkriegt, also das erste Halbjahr nächsten Jahres wird auch hier nicht ganz ohne sein. Da muss man, das war die Aussage, die man so hört, sollte man an dem Ort sein, wo man auch sein möchte. Ja? Wobei die ganz klare Aussage vom Egon auch nach wie vor war, es wird viel mehr, sagen wir mal, äh, Panik oder Gedanklich schlimm sein, also es in echt sein wird am Ende des Tages. Es ist, bleibt immer noch eine sehr starke, wie soll ich sagen, psychologische Geschichte. Mhm. ist natürlich umso mehr für die Menschen, je mehr sie an dem Alten festhalten, desto schwieriger wird es für die, während die Menschen, die schon abgeschlossen haben mit dem Alten, die im Endeffekt wissen, es muss sich verändern, sie selbst verändern sich, haben sich schon verändert. Für die wird das viel einfacher werden. Aber natürlich wird es Zeiten geben, wo es mit der Versorgung der Nahrungsmittel und so weiter nicht so doll laufen wird. Das deutet sich ja gerade schon an. Die Lastwagen, also es haben ja jetzt schon Lebensmittelkettenwarnung abgegeben, weil auch die Lastwagen nicht mehr so fahren können. Und also eigentlich sagen sie es dir ins Gesicht, die Leute wollen es nur nicht hören. Ja, deswegen ganz klar, diese Vorbereitung ist notwendig mit den Vorräten, ja, um über diese Zeit ganz gut rüberzukommen. Man wird nicht verhungern, davon gehe ich nicht aus, dass man hier in unseren Breiten verhungern wird, aber trotzdem und spannend ist, wie gesagt, dieser große Stromausfall, den man ja eigentlich propagiert, aber das habe ich ja auch immer schon gesagt, normalerweise sollte man, wenn die Massenmedien was sagen, das Gegenteil annehmen und dann ist man sehr viel näher an der Wahrheit und so wie die momentan uns erzählen, auch viele Politiker, es wird einen großen Stromausfall geben, ist das eigentlich ein ganz klarer Kontraindikator. Ja, mittlerweile ja, habe ich auch eine Idee bekommen, wie man eventuell das eben verhindert, indem man nämlich eine andere Technologie an bestimmten Stellen einsetzt und da gibt es momentan, ich sage, es gibt noch nicht Beweise, aber es gibt Indizien, ich habe das ein bisschen verfolgt es werden momentan an vielen Stellen diese Tesla-Spulen aufgestellt, in u man sieht ganze Firmenhallen voll dieser Tesla-Spulen. Nun kann man Tesla-Spulen auch erstmal einfach dazu verwenden, um Höchstspannung zu erzeugen, um irgendwelche isolatoren zu machen. Ja, das gibt es auch, da gibt es Firmen, die machen das. Aber äh, das äh, ist momentan, wird schon zu viel Beobachtung beobachtet. Man kann aber auch mit Tesla-Spulen große Energiemengen über große Entfernungen äh, transportieren. Das in den USA ist das mehr oder weniger offiziell schon draußen. Hier gibt es jetzt auch schon erste Versuchsaufbauten. Also das ist noch nicht freie Energie, aber diese Technologie von Tesla, die er ja in den 20er Jahren nachweislich bauen wollte und auch im kleinen Rahmen gebaut hat, da hat er dann diesen Wardencliff Tower gebaut, um das im großen Rahmen vorzuführen, aber da ist dann GP Morgan und Westinghouse ihm auf die Schliche gekommen, was er da eigentlich machen will, haben die Finanzierung gestoppt. Deswegen konnte er den nicht mehr vollenden. Aber das funktioniert natürlich. Und die Idee ist als Elektrotechniker klar, wenn ich an diversen Stellen ins Netz natürlich Energie von irgendwo her, wo die dann, wie die dann dort produziert wird, ist nochmal eine andere Frage, weil ich muss so die Nullpunktenergie noch nicht offen nach außen geben, kann ich aber natürlich sehr gut. Diese Energie ist grundlastfähig, die kann ich sehr, sehr schnell einspeisen kann ich das Netz jederzeit stabilisieren, dass es eben keinen Netzzusammenbruch gibt. Aber das ja. würde
0: ja bedeuten, dass die, also die Kreise, die jetzt für die, für die Stromversorgung verantwortlich sind, dass die eben Zugang zu dieser, zu dieser Tesla-Technologie haben.
1: Ja, offensichtlich. Also es, mhm.
0: wie soll ich sagen, also nach normalen, wenn
1: das nicht wäre, würde ich halt auch sagen, ist der Blackout kaum mehr zu vermeiden. Erst recht, wenn sie so weitermachen, wie sie gerade weitermachen. Das ist ja ein, es gibt ja schon schlimme Zufälle. Also wir haben ja hier unser Problem. Dann Frankreich hat ja über die Hälfte aller seiner Atomkraftwerke erstmal abschalten müssen. Weil ausgerechnet jetzt da irgendwelche Defekte sind. Bei uns sind auch zwei der drei äh, Atomkraftwerke, die ja die Bundesregierung als Reserve halten wollte, was überhaupt nicht geht. Das ist auch wieder so ganz toll. ja, Die noch laufen, sind jetzt ja zwei auch abgeschaltet, zwei Reaktorblöcke, weil da auch irgendwie plötzlich irgendwelche Defekte sind. ja. In Norwegen ist angeblich zu wenig Wasser in den Stauseen, deswegen können die auch keinen Strom liefern. Und die ganzen Länder machen ja überall auf auf Stromknappheit. Also in Frankreich und Spanien wird jetzt schon ganz offiziell gesagt, wir machen reguläre, wir machen ähm, geplante Stromabschaltung von Gebieten, die sogenannten Brown-Outs, die werden hier auch kommen, weil sonst das Netz zusammenbricht. Also man erzählt uns momentan, das Netz wird zusammenbrechen. Das wollen wir verhindern, also müsst ihr jetzt zu, ihr werdet Stromabschaltung kriegen. Ja? Dass das Netz fast zusammenbricht, weil wir, äh, weil die Politik das so will, das soll, glaube ich, die Leute auch verstehen. Also die, der ganze, ganze Geschichte, dient dazu, dass die Politik sich komplett selbst diskreditiert, haben wir schon drüber gesprochen. Und das macht sie mit jedem Tag mehr, mit ihren Sprüchen und mit ihren Taten. Ja Und so Leute wie Habeck, dem siehst du an, der ist nicht ganz so blöd, der weiß schon, was er da tut. Der hat ja schon, bevor das Amt angetreten ist, da gab es ja mal ein Interview mit ihm im, im Auto, wo du ihm ganz deutlich angemerkt hast, eigentlich muss er ja sich super gefreut haben, ist jetzt endlich in der Regierung, Superminister und endlich der war überhaupt nicht glücklich. ja, Der wusste schon, was er zu tun haben wird und dass ihm das nicht gut bekommen wird. Aber er musste es aus irgendeinem Grund tun. Er hat sich das angetan. Ja? Mhm. und ähm, Deswegen einige wissen, was los ist. Ähm, aber das Ganze, das deutet genau darauf hin, was ich ja immer gesagt habe. Ich denke, im nächsten Jahr, ich denke, dieses Jahr wird vermutlich hier, könnte ich mir vorstellen, wir in Deutschland auch nochmal eine andere Regierung kriegen unter dem Herrn Merz. Das könnte ich mir vorstellen, dass dieses Jahr noch kommen wird. Aber das wird vermutlich ähnlich wie in Italien, wo ja jetzt alle sagen, ja, jetzt ist ja diese Dame dran, die vorher keiner kannte. Ähm, die macht jetzt alles besser, aber die Ukraine will sie trotzdem unterstützen. Und Wenn man ein bisschen in ihre Vita schaut, dann hat sie halt auch einschlägige Kontakte. Also es ist halt auch der starke Vermutung, dass das ein, auch ein u boot ist, genauso wie der Herr Merz. Also eine scheinbare Veränderung. Ja, äh, Aber eins ist auch klar, wenn in Italien diese Regierung, die jetzt vermutlich kommen wird, an bestimmten Stellen enttäuscht, beziehungsweise dann doch die Menschen, also den Menschen es schlechter geht, dann ist wahrscheinlich in Italien dieses politische System fertig. Und das wird hier ganz ähnlich sein. Noch glaubt man ja, naja, wenn die anderen drankommen, wird es ja besser. Aber in dem Moment, wo es dann auch nicht besser wird, sondern vielleicht noch schlimmer, dann ist das politische System am Ende. Und das, da stehen wir jetzt, denke ich, in Europa, in vielen Ländern relativ nah dran, in Großbritannien genau dasselbe. Da ist jetzt eine List Das hat der Thomas Bachheimer so schön gesagt. Das ist ihm noch nie untergekommen, dass jemand Premierministerin wird, die er vorher in Form Jahr noch nicht gekannt hat. Das ist auch eine absolute No Name-Dame, die sich nur herausgetan hat, ich, das erste Mal ist sie mir aufgefallen, weil sie es tatsächlich geschafft hat, in geopolitischer Unwissenheit unsere Frau Baerbock noch zu übertreffen. Weil die war erstmal die Baerbock ja in Russland letztes Jahr und hat da schon einige Hämmer gerissen, aber das ist dann ein bisschen untergegangen, weil danach kam die damalige britische Außenministerin, Truss und hat dann auch äh, völlig geopolitische Kenntnisse oder geologische, ge ge geografische Kenntnisse komplett, für, ich weiß genau nicht, was für einen Hammer sie gerissen hat, aber das geht gar nicht als Außenminister, ja. Von daher, die hat das dann nochmal getoppt. Die ist jetzt Premierministerin in, in, in Großbritannien. Also du siehst überall eigentlich dasselbe Bild. Es kommen Leute an die Macht, die vorher keiner kannte, die offensichtlich von nichts überhaupt eine Ahnung haben und das auch noch zur Schau stellen. Ja? Aber sie hat schon gesagt, den, den Atomknopf, den würde sie natürlich drücken, ja, hm. also von daher ist äh, die, die Politik die diskreditiert sich komplett selbst jetzt.
0: Hm, richtig. Ähm, machst du persönlich irgendwas in Bezug auf ähm, Gas und Strom? Also, um dich da ein bisschen autarker zu machen?
1: Naja, gut, also wie gesagt. Äh, das Gute ist auch, es kommt aus der geistigen Welt, aber auch von Insidern, weil ein zweiwöchiger Stromausfall erzeugt total Chaos. Ja? Deswegen wird der auch nicht kommen, weil danach hast du die Ordnung nicht mehr, die kannst du nicht aufrechterhalten. Ne? Was natürlich passieren wird, und da ist es halt die Frage, wie stark sie es machen. Jetzt ist irgendwo, ich war es glaube ich in Frankreich oder in Spanien, hat man schon genau, wann es keinen Strom gibt, äh, an bestimmten Zeiten, das können mal drei Stunden sein am Tag oder mal vier Stunden und an bestimmten Tagen. Und wenn man da natürlich, wie soll ich sagen, vorbeugen will, dann kauft man sich halt so eine große Powerbank. Ja, Also die ist da von Jackery oder eben diesen EcoFlow, der da immer beworben wird oder Blue Letty bzw. Power Oak. Da hat ja der Autor Chiemgau, das ist ein schöner Kanal. Der Kollege hat die auch viele Sachen getestet, da kann man sich das mal anschauen. Die, Kosten, die, die der, der Kostenfaktor ist ziemlich, äh, wie soll ich sagen, läuft parallel zu der Leistungsfähigkeit dieser Geräte. Da muss man sich halt vorüberlegen, was will ich in diesen vier Stunden oder so vielleicht laufen haben. Mein Kühlschrank oder so, äh, dann so muss ich das halt auslegen. Äh, das kann man recht einfach berechnen. Wenn ich da auch mal einen Kaffee kochen will, muss das Ding größer sein, weil so eine Kaffeemaschine, die Brüheinheit, die schluckt natürlich ganz gut Strom äh, das ist eine Anschaffung, die man sich, denke ich, machen kann, wenn man ein bisschen Geld hat. Der große Vorteil gegenüber den klassischen Notstromaggregaten, die natürlich Benzin oder Diesel brauchen, was man dann auch erstmal haben muss, was man nicht so einfach lagern kann. Bei Diesel ist es noch einfacher. Das geht auch mit Heizöl im Notfall, ist natürlich verboten, aber sei es drum. Aber die Dieselgeneratoren sind natürlich noch größer und noch lauter. Die Benzingeneratoren, die machen halt Krach die kann ich nicht in der Wohnung im Haus stehen haben, weil die Abgase haben, ich brauche einen Auspuff raus. Und diese Powerbanks sind natürlich völlig lautlos und in diesem brown szenario natürlich super gut, weil ich lade sie, wenn der Strom da ist, und habe dann Strom, wenn der Strom nicht da ist. Das ist eigentlich eine sehr gute Lösung. Die kann ich auch mit Solarzellen betreiben. Die sind alle dafür geeignet. Aber das Problem ist natürlich, im Winter bringt hier bei uns in unseren Breiten die Sonne jetzt nicht wirklich viel Leistung. Also ein bisschen was geht, aber nicht wirklich viel. Aber wie gesagt, das geht auch ohne Solarzellen in diesem braunen szenario eigentlich ziemlich gut.
0: Okay, ja. okay. Gut. Ähm, ja, hast du noch etwas, was du zum Abschluss unseres Gesprächs noch unseren äh, Zuhörern und Zuschauern mitgeben möchtest? Ja,
1: also... Die Aussage, die immer wieder kommt, und das haben wir auch schon ein paar Mal gesagt, äh, äh, es wird jetzt ein paar erschreckende Dinge es geben, ja, und äh, es ist die Frage, lässt man sich davon erschrecken? Und die Aussage, die kommt immer wieder, also die positiven Menschen, also es ist ganz wichtig, positiv zu bleiben, in der hohen Schwingung zu bleiben. Äh, darauf muss man, da muss man fokussieren, was habe ich, was habe, was nicht, was verliere ich. Ja, das ist ganz wichtig. Ja. Ähm, dann äh, wird man diese Dinge ganz gut überstehen. Man braucht natürlich das Gottvertrauen, dass man an der Stelle ist, wo vielleicht nicht gerade eine Naturkatastrophe ist. Ja, mhm. Aber da bin ich absolut sicher, weil wenn die göttliche Mutter sich da kümmert, die, die, die macht keine Fehler. Also sprich, da passiert genau da was, wo im Endeffekt was passieren soll. Und diejenigen, die da nicht betroffen sein sollen, die werden in dem Moment auch nicht da sein. Ja. Ja? Also natürlich materielle Verluste sind durchaus angesagt. Aber das ist eh, was wir alle lernen müssen, dass das nicht so wild ist. Wer anhalt von materiellen Verlusten auch jetzt noch mal, wenn die, die Währung zusammenbricht, man kann ein paar Sachen tun, äh, Edelmetalle, ja, aber das ist eigentlich der falsche Fokus, ja. Ähm, wenn man sehr daran hängt, ich habe mir ja ich habe das mir auch erarbeitet. Leute haben sich das erarbeitet, erspart. Ähm, natürlich hat man dafür was getan, aber das ist eine Lehrstunde, die wir alle lernen müssen, ist dass das und das sagen Vorhersagen habe ich letztes Mal ja darüber gesprochen, wie es dann in einer neuen Welt aussehen wird. Das hat einfach nicht mehr die Bedeutung, nicht mehr ansatzweise. Ja Es geht nicht darum, was ich habe, sondern was ich bin. Und da kann man sich auch jederzeit, egal was außen rum passiert, positiv halten. Je mehr Eigenverantwortung ich für mich selbst übernehme, desto einfacher wird das auch. Ja, Und das ist die ganz klare Nachricht. Die Angst davor, dass gerade die, die jetzt Eigenverantwortung übernommen haben, die für sich selbst einstehen, die auch in den letzten zwei Jahren, das ist vielleicht auch einer der Gründe, warum das passiert ist mit dieser ganzen C-Geschichte, es sind viele Leute da gestellt worden. Hm. Beispiel auch in der Frage, was interessiert mich, was andere Leute über mich denken.
0: Menschen, hm. die da
1: widerstanden haben, die machen sich keinen Kopf mehr, was der Nachbar über einen denkt. Ja, das sind alles so, so Schleifaktionen. Ich habe das ja schon mal woanders gesagt. Viele werden jetzt auch so in Edelstein geschliffen. Hm. Ja? Aber das ist auch notwendig, weil diese Menschen jetzt, und da gehören wir, viele, glaube ich, auch von denen, die dazusehen jetzt hier, gehören dazu, sind eigentlich die, die diese neue Welt aufbauen werden. Die wird uns nicht übergestülpt werden. Und das ist auch klar. also Das ist die auch klar, die klare Aussage immer wieder. Ähm, wenn irgendwas uns übergestülpt werden soll, und wie gut es auch immer klingt, müssen wir vorsichtig sein. Weil was wirklich Neues kommen wird, das machen wir. Wir werden Hilfe kriegen, es gibt viele Dinge, ich habe gerade neue Technologien genannt, die sind ja schon da, die werden hilfreich sein. Aber das neue Bewusstsein, wenn uns irgendeiner erklären will, so musst du sein, muss man vorsichtig sein, weil das kommt aus uns und das kommt jetzt aber aus der Situation heraus. Diese Situation ist jetzt einfach eine große Lehrstunde für uns alle. Und ich kann nur eins ganz klar sagen, davon bin ich überzeugt, es wird von allerhöchster Stelle, also von Gott persönlich, wird da ein ganz genaues Auge momentan drauf geworfen, was hier passiert. Das heißt, noch so mächtige dunkle Kräfte, wie sie auch immer mal mächtig waren, werden das nicht mehr aufhalten, beziehungsweise äh, der Richtige wird sich kümmern, dass die es nicht mehr aufhalten können. Teilweise wissen sie es auch schon, das Ganze läuft jetzt, geht jetzt seinen Weg. Das wird ruppig werden. Ich glaube, da wechselt momentan die Zeitlinie so ein bisschen, bisschen ruppiger, ein bisschen weniger ruppig, je nachdem, wo man ist mit einer richtigen Vorbereitung, dem Gottvertrauen und äh, wie gesagt, einer Positivität, wird die Zeit aber gar nicht so schlimm werden. Und was dann kommt, das ist eine Zeit, äh, und jeder, der da, der die auch gut findet, wird dabei sein, viele werden die nicht gut finden, viele werden, werden nicht davon ablassen wollen, materiell immer mehr anzuschaufeln und äh, im Luxus zu leben und dieses und jenes, aber das ist was, in der das ist vergangen. Ja, und es geht wieder um den Menschen, es geht um Spiritualität, weswegen bin ich eigentlich hier, ja, was will ich hier wirklich, das wird viel klarer werden und mhm. dann wird sich die Welt auch von ganz alleine verändern und hier in Deutschland, Österreich, Schweiz und Umgebung, das kommt immer wieder somit am ersten auf der ganzen Welt. Mhm. Spannend,
0: Sehr spannend. Ja. Ja, klasse. Ich habe ja immer wieder gesagt, wenn Deutschland befreit ist, dann komme ich auch gerne wieder zurück. Nochmal, <lacht> ah, wie noch mal,
1: die Leute, die jetzt in anderen Ländern sind, ihr müsst zusehen, dass ihr euch dort, also ich weiß es aus Polen, aber ich glaube, es gibt in jedem Land mediale Menschen, auch in Portugal, die sicherlich auch in YouTube und im Internet ihre, ihre, ihr Wissen teilen. Es ist halt meistens in der Landessprache. Deswegen ist es sehr hilfreich, wenn man irgendwo lebt, dass man die Landessprache kennt und dann kann man sich die Sachen anhören und dann kriegt man da einen ganz guten Eindruck, was da eventuell passieren wird oder auch nicht. Ach, ja. Richtig, genau. Ja, ja schön. Ja.
0: ich schaue
1: ja, die... wie gesagt, mein Kongress am 22. 23. Oktober, der Zuspruch ist ganz hervorragend, ich freue mich sehr, es haben schon sehr, sehr viele Leute gebucht, aber die Halle ist groß mhm. und äh, ich habe jetzt von zwei weiteren medialen Quellen aus Osnabrück und aus Oldenburg ähm, auch wieder jetzt zusätzlich zum Egon und dem Holzfeld aus dem Allgäu gesagt bekommen, ja, Sie haben auch den Eindruck, dieser Kongress wird stattfinden, der ist ja am 22. und 23. Oktober in der Nähe von Bad Hersfeld und äh, auf meiner Seite krisenrad.info ist eine Unterseite, da sieht man, was da stattfindet, äh, also das deutet jetzt auch darauf hin, dass der Oktober jetzt auch nicht völlig zusammenbricht. Oder zumindest, wenn da irgendwie ein militärischer Lockdown vorher kommt, dass der nicht lange halten wird. Äh, von daher, ja, schauen wir mal, wie was die Zeit bringt. Ja, äh, positiv sein, deswegen mache ich auch den Kongress. Ja, äh, nichtsdestotrotz ist aber sicher, dass äh, die alte Welt nicht mehr zurückkommt. Die ist jetzt schon weg. Das äh, das kann man gar
0: nicht mehr verleugnen. Genau, genau, das fühle ich auch ganz deutlich. Ja, wunderbar, lieber Peter. Vielen Dank für deine Ausführungen. Und ähm, ja, genau, einen Impuls hatte ich noch, also auch zum, zum Abschluss, was jetzt so mögliche materielle Verluste anbelangt. Also die Materie erschaffen wir ja, ne? aufgrund unseres Bewusstseins, auf uns, aufgrund unserer Gedanken, unserer Gefühle, unserer Handlungen. Und wenn wir das entsprechende Bewusstsein haben und Materie oder Materielles oder Geld verlässt uns wieder, dann können wir es ja auch immer wieder neu erschaffen. Ne? Also von daher ist es ja ein, ein ständiger Prozess, ein ständiger, ständiger Wandlungsprozess. Und äh, wenn man einfach die richtigen Ideen und das richtige Wissen hat, kann man auch immer wieder neue materielle Dinge natürlich in sein Leben ziehen. Also das ist ja nun mal, also wenn man das mal so sieht, ne, dann können Dinge gehen, aber es können auch wieder neue Dinge kommen. Wichtig ist, dass wir halt, in einer, wie du schon gesagt hast, in einer hohen Energie sind, in einer hohen Schwingung, sodass wir eben auch ganz bewusst das erschaffen, was wir auch erleben wollen.
1: Absolut richtig. Ja. Also es ist die Frage, will ich in der Fülle leben oder im Mangel? Das manifestiere ich mich. Und wenn ich mich halt, manifestiere ich mir, das wollen viele noch nicht so verstehen, vor allen Dingen die natürlich auch im Mangel leben, weil das natürlich eine gewisse Eigenverantwortung beinhaltet und nicht die äußeren Umstände eben daran schuld sind. Ähm, aber tatsächlich funktioniert das mit dem Manifestieren, vor allem mit dem unbewussten Manifestieren und es ist aber auch sehr stark, bin ich, fühle ich mich als Opfer der äußeren Umstände oder versuche ich selbst äh, der Macher zu sein. Mhm. Da funktioniert auch nicht immer alles gleich. Mhm. Da können wir alle ein Lied von singen. Ja? Es braucht teilweise Zeit, es braucht Geduld, manchmal fällt man auch hin und muss wieder aufstehen, Ja. Das sind auch so ein bisschen Tests, die man kriegt. Ja? Aber das ist eine ganz wichtige Grundeinstellung. Gestalte ich mein Leben selbst, mache ich. Und das ist erstmal auch völlig unabhängig von einer Summe Geld, die ich habe momentan noch oder ob ich zur Miete wohne oder ein Haus habe. Das ist völlig egal. Mhm. Das hat damit überhaupt gar nichts zu tun. Es ist auch, die, es gibt Menschen, die suchen ewig eine Wohnung. Und es gibt Menschen, die finden mitten in Berlin, kriegen die eine angeboten auf einmal. Die hatten dann Glück. Das hat aber wenig mit Glück zu tun, das hat was mit Manifestieren zu tun, mit der eigenen Einstellung, Ja, wie genau mit dem Parkplatz und so weiter. Ja? gibt es ja ganze Bücher drüber, das funktioniert. Und das ist halt auch, was dann in der neuen Zeit viel klarer sein wird, dass wir selbst im wahrsten Sinne des Wortes unseres Glückes Schmied sind. Ja. Ja? Ja. Äh, natürlich gehen auch mal Sachen verloren, werden zerstört, aber die kommen auch wieder, genau wie du sagst, wenn ich in dem richtigen Fokus bin.
0: Mhm. Ja, absolut. Sehr schön. Ja, lieber Peter, vielen Dank für die aktuellen Infos und äh, ja, ihr Lieben, wir freuen uns natürlich wieder über eure Meinung, über eure Kommentare, die sicherlich wieder sehr, sehr zahlreich kommen werden und teilt bitte diesen Beitrag auf allen Kanälen und empfehlt auch gerne unseren Kanal weiter, äh, damit er auch weiter erwachsen und gedeihen kann und wir noch viele, viele wertvolle Informationen für die neue Zeit euch zur Verfügung stellen können. Ja, liebe Grüße aus Portugal und aus Hessen. Ne? Und äh, alles, alles Liebe und bis bald. Danke, lieber Peter. Ja, danke, Matthias. Tschüss. Tschüss. Hallo, ihr Lieben. Ich bin der Gründer von Regenbogenkreis. Und wenn du unsere besonderen und wertvollen premium kennenlernen willst, dann habe ich unten den Rabattcode YouTube11 YouTube für dich. Und damit bekommst du bei deinem Einkauf 11% Rabatt auf unsere wertvollen Produkte. Und das Besondere ist, mit jedem Kauf unserer Produkte schützt du Regenwald in Südamerika. Alles Liebe, dein Matthias.